0: Вот Друнина вышла замуж и. Да, но все равно никто не смог заменить Каплера. Это была одна причина. А второй причине она написала в письме моему другу Володе Савельеву.
1: Uh-huh.
0: Она очень с ним дружила. И она перед смертью оставила ему письмо, где объясняла ну, какие-то мотивы, ухода из жизни. И на нее очень тяжелое впечатление произвело, произвел вот этот вот раскол литераторов над волагеря, в чем в том числе ряд литераторов, тоже прошедших войну, оказался среди противников демократии. И... Это Юля очень тяжело перенесла. Ну вроде вот все свои. Но тогда было как, это уже у них же
1: была дочь со старшином, наверное были внуки. Да, да. Нет, дело в том, что, что, что
0: она там написала, что все это можно было перенести, если бы все, ну смысл такой, в порядке было дома, но дома тоже. не в порядке. У нее отношения с дочкой были тогда, ну, мягко говоря, не очень хорошие, и лучше гораздо были отношения с зятем. И она оставила записку зятю, где написала, что вот, пожалуйста, приезжай там на дачу, на даче там тоже какая-то записка, и в гаражу тоже была прикреплена записка «Не бойся, я здесь». Ну и вот, когда он открыл этот гараж, он увидел, что она умерла от угорного газа. Вот, к сожалению, вы знаете, вот и те, кто знал Юлю, мы все очень тяжело это переживали, не только потому, что умерла, а потому, что вот до сих пор ощущаем как сильно ее не хватает. И когда мы создали вот эту организацию Апрель, а потом Союз писателей Москвы, и думали там, кто может возглавить этот союз. И вот думали, что так, как плохо, как горько нет Юлии Друниной. Оказалось, что тогда Женя Евтушенко был вынужден уехать в Америку. Не то, что он сбежал откуда-то, нет. Ну, просто пятеро детей, и здесь не было практически никаких заработков. И он просто уехал в Америку, чтобы зарабатывать, кормить семью. А Вот из таких популярных людей... К сожалению, рано умер Роберт Рождественский, который вполне бы для этого годился. Умерла Юлия Друнина. Ну, в руководили хорошие люди. Но чтобы было такое сочетание талант, честность и общественное признание, Таких людей мало. И ведь еще и при диктатуре остро не хватало таких людей. Скажем, литературными журналами очень часто руководили люди, ну, скажем так, малоприличные, как их кто-то назвал, точно не рукопожатные. То есть люди, которым нельзя было руку подавать. А новым миром, сменяя друг друга, руководили два очень крупных писателя. Твардовский и Симонов. По очереди. Проштратился, снимают Твардовского, назначают Симонова. снимают Симонова, назначают Твардовского.
1: А вы Твардовского знали?
0: Лично нет.
1: Видел несколько раз,
0: и он приезжал, это очень интересно было, когда он приехал в Литоинститут, но не лекцию читать. А у нас были такие, когда в актовом зале собирался весь литоинститут, и была встреча с крупными писателями. И вот был такой вечер. Приехал Маршак, и вот сидит там Маршак за столом, и вот я вижу, вошел Твардовский и сел около двери, тихо, скромно, и слушал всю эту лекцию Маршака. Потом, когда Маршак выходил, он остановился около Твардовского, буквально на пару секунд, Твардовский встал, Маршак подал в руку, тот пожал в руку, и Маршак вышел. И вот меня это <coughs> поразило. Ну, известно, что Твардовский очень ценил Маршака, очень уважал, написал замечательную статью о его переводах Бернса. И когда надо было там напечатать Солженицына, внутренние рецензии, вообще, когда вот такие вот вещи очень трудно проходили, то он просил такие внутренние рецензии писать, которые потом шли в ЦК Маршака, Чуковского, справедливо полагая, что всякие там видные чиновники в ЦК могли не знать хороших поэтов и прозаиков. Но детских знали все, потому что все росли на их стихах. Такая вот вещь была.
1: Так мы от вашей жизни уклонились
0: опять Да. Значит, я учился в Лит-Институте. Естественно, я был там отличником, потому что мне все необычайно легко давалось. Там я перечитал всю ту классику, которую не успел перечитать в школе. и в институте была замечательная библиотека. И я брал какие-то книги там, которые иначе взять было просто негде. А там была прекрасная библиотека. Но я помню одну такую-то деталь. Я где-то слышал, что была такая книжка «Ленин о литературе». И я пришел в библиотеку. И прошу, вот дайте мне, пожалуйста, книжку Ленин о литературе. И мне библиотекарша говорит, мы ее не выдаем. Я говорю, а почему? Она так зло посмотрела и говорит, потому что не положено. Я тогда не понимал, <свят> в чем там дело. И только много лет спустя, когда наконец где-то я забыл <свят> первое издание этой книжки, которое было в этой институте, я понял, что они случайно не выдавали. Потому что вот этот очерк, скажем, Горького о Ленине, который там был напечатан, литературный портрет Ленина. А почему назывался Ленина о литературе и очерк Горького? Потому что там не только что вот Ленин непосредственно говорил, а, но и да. воспоминания современников. А и потом отредактировали этот очерк, он отдельно печатался. И он уже был, ну, такой, я бы сказал, среднеинтересный. А там, например, было то, что говорил Ленина о Троцком. И что он говорил о Троцком? Он говорил, о моих отношениях с Троцким говорят много глупостей. Я его глубоко уважаю. Смотрите, как он организовал спецов. Но ну, естественно, это нельзя было никому выдавать. И, видимо, там еще какие-то были вещи. Я так сейчас не помню, потому что многое стерлось из памяти. Там первое издание, второе издание. Вот я помню один мой приятель, работавший в ЦК ком- Комсомола, он мне говорил, что. Ну тогда был такой трудокаменный. Самолица уже член партии, хотя молодой был человек. Он говорил, знаешь, у Ленина ведь тоже есть ошибки. Тоже есть какая-то вина перед партией. Нельзя все э, печатать, что он там говорил и писал. Меня тогда поразило, ну как можно редактировать Ленина? А как само можно? Ну, вот такие вот вещи, потому что много редактировались тогда под Сталина. Переписывалась история. Я помню, меня удивляли (coughs) стихи Маяковского, где была, например, такая строчка. «Эх, поставь меня часок на место», «Я к весне декрет железный выковал». Думаю, что за странность. Маяковский, изощренный мастер стиха, рифмует место и выковал. Только потом я сообразил, еще до того, как это стал, «Эх, поставь меня часок на место Рыкова». Рыков был председателем Совета народных комиссаров тогда, Нормально просто вытянули слово Рыкова и все. Точно так же, как Есенина, Есенина редактировали, выкидывали стихов Троцкого, Зиновьева, вот. Ну что было, то было. Известно, что он... Есенин очень любил и уважал Троцкого. Сталин для ума никто. И Троцкий любил Есенина. Ну, было так вот. Вот поэтому литература редактировалась еще вот по и по этим деталям каким-то. Ну, вот. Но тем не менее, библиотека была прекрасная, я много хорошего там ну, брал в этой библиотеке в этой институте. И я где-то до третьего курса писал стихи, иногда что-то немножечко печаталось. Помню, в смене напечатали там на обложке мое стихотворение. Помните? Немножко что-то помню, но лучше забыть. Потом в московском комсомольце какое-то ститворение напечатали. Ну, любопытно, когда там через пару лет я познакомился и подружился с Евтушенко, казалось, что Евтушенко помнил эти стихи. Но почему это произошло? Потому что мы тогда жадно ловили в печати стихи наших крайне немногочисленных пробившихся ровесников. Тогда же молодых практически не печатали. Издательств было мало, изданий тоже мало, газет журналов литературных очень мало. Но как-то вот постепенно кто-то пробивался, и они сразу запоминались. А начиная, по-моему, с четвертого курса, я стал писать прозу. И вдруг я очень легко себя почувствовал в этом жанре. И стали печатать мою прозу как-то. И, в общем, с этим мне больше повезло. И я рад, что я вовремя ушел от поэзии. Потому что среди моих друзей были замечательные поэты. И потом на всю жизнь это были мои друзья. И я так писать не мог. Чего-то не было. Это был Рождественский, Евтушенко, Володя замечательный поэт. Это Андрей Вознесенский, Толя Жигулин. Ну, была, так уже просто гениальная поэта. Но я рос, сам писал прозу, Мои друзья ее читали, ее очень хорошо
1: оценивали. А вы продолжали оставаться на э, в семинаре... В семинаре в... Коваленкова, да? Коваленко. Но диплом я защищал. У меня диплом стал из
0: двух частей. Стихи и проза. Руководителем по прозе был Леонид Соболев. Крупный писатель, замечательный стилист. Как о руководителе Союза писателей РССР, о нем говорят разные. Ну, слишком партийный был человек, но писатель это был действительно крупный, очень талантливый. «Капитальный ремонт» – замечательная книжка. По стихам руководитель был Коваленков, но значит, рецензентом был Михаил Светлов. О,
1: вы были с ним
0: знакомы? как с рецензентом был знаком. И это просто, знаете, это честь и радость. Мои стихи рецензировал сам
1: Светлов. Ну вы с ним встречались в институте, где-то вне института?
0: Нет, я не был у него в семинаре. И ребята, которые занимались у него в семинаре, рассказывали там всякие байки о нем, очень талантливый был, вообще по жизни очень талантливый человек. Но ну, я не был с ним близок, но единственное, что где-то там раскланивался, так сказать, где-то встречаясь, вот, то есть я мог кланяться, но он как человек вежливый тоже мог кланяться в ответ, но я еще был практически не пьющим, что, естественно, уменьшало мои шансы как-то быть близким светлого, Потому что он часто пил и мне Жений Евтушенко который с ним был в очень хороших отношениях он мне рассказывал в частности почему Светлов пил и почему все эти байки ходили о том как Светлов пил потому что когда в седьмом-тридцать 38 году без конца сажали писателей, светлого не посадили, и как Светлов сам говорил, вот эта вот водочка меня спасла. Потому что, наверное, думали, а, что брать этого каша сам подохнет. Было интересно. Еще одну вещь тоже. Я про это даже написал в эссе А. Евтушенко, потому что я не знаю, сам Женя где-то про это напишет или нет. Я не хочу, чтобы это потерялось. Ему однажды Светлов сказал, как где-то ну даже уже в 30-м году ему позвонил Маяковский и позвал прогуляться по улице. Светлов вышел, и вот они... Довольно долго ходили, ходили молча. Потом неожиданно Маяковский спросил, «Как вы думаете, меня посадят?» Вот это уже было незадолго до смерти. Вот что-то такое ощущалось. У него были такие стихи, у Маяковского. Строчки я только помню, я не знаю, сейчас печатаются они или нет, там много чего происходит с наследием советских классиков. Дали нам обоим по шапке, дорогой Лев Давыдович. У Безыменского были стихи-шапка, посвященные Троцкому. И когда Троцкого сперва сослали в Алмаду, по-моему, в 1927 году. Многие э, писатели, ну и, кстати, многие военачальники, что их и погубило, они были, конечно, сторонниками не Сталина, от а Троцкого. Просто потому что вокруг Троцкого был такой орел, создатель Красной Армии, победитель в гражданской войне. А кто был Сталин? Партийный чиновник, который читал по бумажке доклады на всяких съездах и пленумах на плохом русском языке. И им его уважать, в общем-то, было не за что. Хотя уже когда стали сажать, тогда уже все менялось. И тогда даже в знаменитом романе Алексея Толстого «Хлеб» опять мне попался как-то первый вариант. Давно написано, что вот заседание Политбюро идет, и какой-то из ну, сидевших за столом президиума Написал записочку, написано Худощавый в очках. Написал записочку и передал Ленину. Ленин прочел, там усмехнулся, написал дет и передал назад. То есть это свердлов явно. А в последующих изданиях роман уже писал какой-то черноусый. Записочка осталась, но уже Ленин переписывался с каким-то черноусом. То есть история со страшной силой редактировалась. И когда вот эта сталинская комарилья захватила власть в партии, и когда были отодвинуты, а потом уничтожены все вот эти ближайшие сподвижники Ленина, естественно, что... И писатели, и военачальники переживали очень тяжелое время, и огромное количество просто были уничтожены.
1: Ленин я хотела вас вот о чем спросить. Да. Вы принадлежите к поколению детей вот, 30-х годов. Да. Люди самые разные тогда рождались, да. но при всем при этом вы производите впечатление такого тотального или, ну, то есть, другого. Вы не в какой-то, не в, не в группе, вы сам, человек, который сам по себе. Вы чувствуете вот родство со своим поколением? Вот, что все или... вы одной группы крови. Еще какое родство?
0: Я типичный шестидесятник. Я сейчас книжку написал о поэтах шестидесятниках. Я считаю, что это великое поколение. Но... У меня был принцип такой, я писал о своих друзьях, я писал о тех, с кем я был на «ты», а других не писал, скажем, о Бродском я не писал, потому что я с ним не был лично знаком, хотя это замечательный поэт, я его очень люблю, очень уважаю, но я там писал о Бакуджаве, о Евтушенко, о Рождественском, о Вознесенском, о Белочке Ахмадулиной, о Риме Казаковой, о Толе Жигулине. Ну, это все были мои друзья. Володя Соколов, великолепный поэт. Володя Корнилов. Это все... Мы не просто были одним поколением. Мы были... Ну, в основном нас связывали либо дружеские, либо очень тесные приятельские отношения. Мы помогали друг другу. Например, кто были мои читатели? Ну, скажем, я вот там написал роман Основиться глянуться. Его не печатали 6 или семь лет. Но у меня была читательская аудитория. Этот роман читали Роберт, Женя, там, Римка, Саша Коронов, еще, в общем, какие-то мои друзья. И это была самая лучшая читательская аудитория. Критерии были очень высокие. Вот главное для меня было, чтобы они одобрили. И они кстати, точно так же поступали. И, скажем, стихи молодого Евтушенко я в основном, ну, практически все, запомнил с чтения. Написав «Новое створение», он иногда читал мне его по телефону, иногда читал где-то в коридоре лид-института, иногда просто звонил, говорит, слушай, приезжай ко мне, если есть деньги, купи там бутылку светлого вина. И читал какой-то новый цикл. Вот так это было. Понимаете, скажем, лучшие, замечательные стихи Володи Соколова, это просто современная классика. Я тоже запоминал с его чтения, потому что печатало все это с большим опозданием, после того, как было написано. Понимаете, а вот ко мне это все выходило вовремя. И я вообще рос, вот я дышал воздухом этой очень большой поэзии. Мне очень повезло в этом смысле.
1: А когда появился вот театр на Таганке, стали там быть поэтические спектакли, вы как-то. Общались вот с Вознесенским, с любимым, с, с э, Высоцким? Ну, с Высоцким это особая
0: статья. С Высоцким я первый раз познакомился, ну, просто точнее познакомился, когда ему было, года 23, наверное, еще. Был день рождения у Гарика Кахановского. Вот такой есть поэт Игорь Кахановский. Неплохой поэт, у которого когда-то вот была знаменитая песня. «Бабье лето». Стихи Высоцкого. «Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу, уехал сам, уехал сам, не по этапу, не по этапу». Это как раз про Кахановского. Они были школьные друзья, сидели за одной партой. И вот, как я попал на этот день рождения. Мой друг Вадим Черняк, замечательный, кстати, поэт, великолепный поэт. Один из героев этой моей книжки. Его очень мало знают, но он заслуживает, его знали. Он мне сказал как-то, слушай, давай поедем на день рождения к... Гарику кохановскому Ну, давай поедем. А тогда это все было очень просто. Мы были люди практически все одного поколения. Друг моего друга, мой друг. Все, вот так вот было. Приехали туда. Там был Володя. Была гитара. Ну, там выпили, закусили. И потом Володя... Спел тогда подряд песен 20, наверное. Песни были разные. А вы до этого уже его знали, да? Нет, до этого я знал только какие-то его песни. Но, по-моему, стыду я его не очень ценил. Ну, казалось так, что-то полублотное такое. И там меня совершенно поразила одна его песня. «Сегодня я с большой охотой распоряжу ну, свою субботу, а если Нинка не капризная...» Распоряжусь своей жизнью. Замечательная песня. И она меня буквально пронзила. Я подумал, вот это современная Ромео и Джульетта. Наших дворов. Этих загаженных грязных дворов. <кười> <кười> да, там, она... Сейчас. Она храпит, она же грязная, глаз подбит. И ноги разные, всегда одета, как уборщица плевать на это, очень хочется. Вот это вот, (смех) по этой песне я впервые понял, что это действительно большой поэт Володя. Хотя, к моему стыду, до его смерти, я его масштаб не понимал. Потом, (смех) я с ним так уже тесно... Да, тогда вот на этом дне рождения, помню, когда, ну, закуски, естественно, было мало, тогда и денег никого не было, выпили всю водку, и Володя с шапкой, зимней шапка почему то зимой была, обошел круг, и все свои рубли туда кидали, у кого были те рубли. Или трешки, я уж не помню как. И кто-то отправился, значит, еще за добавкой. А потом, когда в Одессе Кира Муратова снимала фильм, по-моему рассказу, Короткие, Короткие встречи, встречи да. Да. И Володя там играл
1: главную роль. В попала попал туда случайно. А вы расскажите историю вообще. Вот, есть, это же потрясающий фильм. Один из моих вот любимых. Короткие встречи. Какой-то фильм нюанс. Да, вот, да. Какой-то настолько тонкий. И Мне кажется, Кира Муратова вот, а, там, она же тоже там играет?
0: Да, и, да. Играет.
1: И я вот практически помню каждый кадр этого фильма. Удивительный фильм. Вот вы расскажите, как, ну, как нет, вы написали из коротких встреч, как встретились с Кирой Муратовой и как вообще все это вот было в кино. Ну, первый с... был сценарий? <как> да?
0: Первый, да. я писал тогда рассказы. Меня не печатали. Есть было нечего, что-то я куда-то носил какие-то рассказы, их в основном возвращали. Но рассказ "Дом в степи" где-то напечатали все-таки, я уж не помню где. И вдруг мне приходит письмо из Одессы от Кирмуратлы,
1: а она уж тогда была Кирмуратла? Нет. Она была тогда автором половины фильма.
0: Был какой-то фильм там о председателе колхоза, который она снимала вместе с своим мужем с Сашей Муратовым. Она уже знала тогда, что она Муратова, но я от этого не знал. Приходит из-за такое письмо. Вот я хотела бы снимать фильм по вашему рассказу. Вот не могли бы вы там продать право экранизации? Конечно, мог. Лишь бы что-то заплатили. Следующее письмо. Но я хочу, чтобы мы вместе с вами написали сценарий. Нет проблем. Вот я приезжаю в Одессу, заключаем договор, получая какой-то аванс. И начинаем эскерой работать на сценарии. Работали мы очень смешно. Я был там с моей первой женой в Одессе. Мы жили в гостинице «Аркадии». Вот каждое утро, то ли на автобусе, то ли на троллейбусе, по-моему, Приезжали на студию. Это было близко 7-8 минут от, от Аркадии, которая стояла вблизи моря. Приходили Тири, Тир кормил нас салатом из помидоров и начинали работать. Начинали что-то писать. Потом возникали творческие противоречия. Потом начинали интеллигентно ругаться, потом решали, что ладно, чтобы к нам не поссориться, давайте на сегодня лучше там попьем чаем, а завтра продолжим. Почему были у нас такие разногласия? Дело в том, что у меня рассказ был типично мужской, где герой, сильный парень, геолог и так далее. А Кира сделать фильм женский, где главная роль. <свят> женщина женская и женщина сильная, но герой такой виловатый. И она пригласила на главную мужскую роль моего тогдашнего приятеля, которого я всегда любил, как актера до сих пор люблю. Но вот так у нас
1: <свят>
0: не сложилось. Слава Любшин.
1: Он был прекрасный актер.
0: Прекрасный актер. А сценарий вообще проходил очень тяжело. Не хотели его запускать. И я помню в этом в комитете по кино.
1: В этой... А персонажи все были вами придуманные, герои, или вы вместе сочиняли? Нет. Дело в том, что там были мои
0: персонажи. Плюс вторая часть, когда после этого романа Бедлого с этим геологом, эта девушка идет в город искать этого геолога. Это все у вас было, да? Нет, этого не было. Это уже Кира придумала. И она попадает в качестве дома работницы, в квартиру женщины, которая работает в горсовете, там занимается водоснабжением города и так далее, и так далее. А это было больное место в Одессе. Там не было воды. Воду давали там на два, на три часа в день. И еще тогда помню утром, не утром, днем. Значит, какой-то там сигнал, то ли звонок, то ли кудок, и все кидаются во двор, Приехал, приехала мусорка, и все туда кидают мусор. И вот с этой женщиной, главной героиней, у нее есть любовник, вот этот геолог. И вот получается, эта женщина, Геолог такой треугольник. И, и вот эта вот девочка, которая туда попала. И там получилось так. Девочку она нашла, mm-hmm. по-моему, mm-hmm. в Авдике. Нина Русланова. Да, mm-hmm. третья курсница, Нина Русланова, сама Гедоновка. Ну, очень подходила для этого. Очень забавная, наивная девчонка тогда, я помню. Хороший была человек, она. Но и она, и я, мы совершенно не понимали, что снимает Кира. Потому что Кира очень своеобразный режиссер. Она
1: никогда не может объяснить. Она снимает чувства. Что она а- снимает? Объяснить чувства. Да. Даже писатель считаю один, только был Бунин которая умела это делать, а остальные никому это не, не удавалось. И она вот в кино, мне кажется, <как> единственная, которая снимает чувства, и люди, которые на одну волну с ней попадают, те ее понимают. А те, которые не попадают, те вообще не понимают, о чем у нее идет речь. Вот так, я боюсь, что кажется... поначалу
0: ее вообще никто не понимает. Потому что я помню, вот, скажем, какой-то съемочный день сидит Кира на стульчике. И чуть поудобнее на стульчике сидит ее муж. Они уже разошлись тому времени с Сашей, но оставались какие-то дружеские отношения, он ей помогал. И вот Нина Русланова, 19-летняя студенточка, стоит на подоконнике, вот она моет стекло. И вот там что-то разговаривает, шумят. Саша кричит, прекратите шум в студии там ля-ля. Замолкают. Тира так вяло говорит. Так, 흠, Нина, немножко правее. Нина Так, повернись спиной. Нина ворчит. Вот, меня всегда с ним... снимаются спины или ниже спины. Я вообще не понимаю, что происходит. И у меня было такое четкое ощущение, что фильм идет к полному провалу. И мы с Ниной Руслановой составляли такую внутреннюю оппозицию, которая заключалась в том, что мы вот постоянно ворчали, и я, если у меня там какие-то там денежки были, там какие-то пирожки, покупал конфеты, как-то мину подкармливал немножко, и она была тоже убеждена, что ничего не получится. И только когда фильм уже был
1: снят и сделан, да, и Кира... А вот, почему в результате оказался Высоцкий, а не Любшин? Сейчас расскажу. Дело в том, что
0: <coughs> Любшин должен был прилетать из Москвы на съемки, И где-то там чего-то пару раз он не смог прилететь, и Кира все. Нет, не будешь ты, будет Высоцкий, мне она говорит что же такой Высоцкий, парень с гитарой. Я говорю, нет, ты не прав. Это очень хороший характерный актер. Я этого не понимал и не ценил. Но это, это была первая серьезная драматическая роль Высоцкого в кино. Это Кира угадала его, как угадала и Нину Русланову. И я этого совершенно не понимал. Потом... Был такой Евгений Данилович Сурков, тогда председатель вот этой репертуарной коллегии в кино, главный редактор, что ли, который настоял, чтобы эту даму из горсовета играла Анна Дмитриева. Была тогда такая актриса Набронной.
1: А, Уэферс, да, я помню. Прекрасная актриса. Хорошая актриса.
0: Но потом Кира поругалась, из Дмитриевой, из-за чего-то. И стал играть сама.
1: Для меня это было ощущение полного провала. И не все, как там Дмитриева могла играть. Это роль Ну была на месте, по-моему.
0: Вот тогда это было все крайне странно. И э, редакторша наша была такая, Женя ее звали, Рудых, по-моему тоже не очень верила, что что-то получится. Но вот это потому, что Тира такой режиссер. Вот она снимает так, ей важно, то вот стань чуть-чуть правее. Поверни спиной. Она видит кадров. Есть режиссеры, которые прекрасно понимают, что надо сделать, и объясняют, но не видят кадра. И когда фильм был готов, я помню, а композитор был такой странный парень Олег Кармачук, которого Тира во все свои фильмы приглашала композитором Он талант и очень своеобразный человек. И вот я помню, когда, я уже смотрю, уже свели, так сказать, какой-то уже вариант, (кười) (кười) отдельные сцены, идут титры. И вот титры, не так, как обычно, они идут курсивом, как будто от руки написаны, и музыка Крабачука. Я чувствую, буквально слезы на глазах, от красоты титров, то есть это полное безумие. Но вот это кира муратова вот она таким образом строит свои фильмы и она конечно же выдающийся режиссер, тончайший режиссер, но заранее понять, что будет на экране потом с ней невозможно. Ей просто надо слепо верить. Ты хочешь, давай делай. Все. А премьеру вы помните? Да, помню. Ну, интересно. Ну, знаете, у меня тогда не было ощущения, что это большая победа. Просто потому что ну, многое снимала не так, как это в сценарии было. Я там придумал какие-то диалоги, но Кира мыслит не диалогами. Она киношник. Я прозайка драматург. Я мыслю словом. Она мыслит кадром. И вот она берет каких-то иногда случайных людей, каких-то работников киностудии в какие-то эпизоды. Это получается необычайно здорово. И калибр ее как режиссера, я понял, когда она сняла следующий фильм по сценарию Наташи Рязанцевой, долгие проводы». Тогда уже я понял, что это потрясающий фильм. Потому что меня не тревожила мысль, что там идет от сценария, что идет там от режиссера. Это был замечательный фильм с гениальной работой Шарко. И, кстати, этот фильм, естественно, положили на пункт.
1: Естественно, Рыбonnante. запретили, И, да. А да. что, почему запретили? Фильм о любви. Мелкотенье. Меня
0: всегда запрещали за мелкотенье. Любовь всегда была мелкая тема. А я всю жизнь писал о любви. Ну, я помню, был такой случай, у меня уже пьесы шли, позвали меня в министерстве, в Министерство культуры, и такая редактор Министерства культуры, и муж я работал в ЦК, такая Валентина Цернюк, она мне говорит, вот у нас сейчас госзаказ, на, по-моему, четыре темы. Одна тема партийная, то есть вот как-то... Ну, пока, ну условно это показать каких-то партийных работников. Вторая тема сельскохозяйственная. Третья тема, помню, антикитайская. И четвертая, по-моему, бамовская. у я говорю, нет, я вот сейчас там писал какую-то, пишу, пишу пьесу о любви, она мне говорит, ну, вы же понимаете, это госзаказ, это высшая ставка, это сто театров. Неужели вы не хотите, чтобы, вас, чтобы ваша пьеса шла в 100 театрах? И я от фонаря и сразу на это говорю. Нет, говорю, я хочу, чтобы
1: моя пьеса шла в одном театре 100 лет. Вот так это было. Так вам потом приходилось к муратовая Встречаться ли вот это был эпизод и все? Нет, встречался с ней, но в работе
0: там начинали какую-то работу над новым сценарием, но что-то там не сложилось, не состоялось. Но надо сказать, что я не очень жалел, потому что. Но я вот в литературе в достаточном мере эгоист. И сценарий это вообще не мой жанр. Я никогда не любил сценарии. Потому что конечный результат то, что делает режиссер. Пьесы я очень любил. Там тоже конечный результат то, что сделает режиссер. Но поскольку мои пьесы ставили там и 20, и 30, и 40 режиссеров, это мне не очень тревожило. Вот конечный результат, вот написанной мною пьеса. Ну, я не знаю, сколько лет может идти, вот, скажем, пьеса последней женщины сеньора Хуана, а Дон Последняя Да. Нет, она не последняя, но так она называется. Она пошла уже на четвертый десяток. Вот недавно в Калуге была очередная премьера. И мы даже с моими родственницами поехали туда. Очень хороший был спектакль. И по Европе широко шла эта пьеса, и по стране. Идет до сих пор. И постоянно кто-то ставит. Я не знаю, продержится сто лет или нет. Ну, думаю, что 50 лет продержится, поскольку уже 30 с лишним лет держится. Ну и, как говорится, пока нет ощущения, что сходит. Ну вот. А сценарий я не очень любил, но тем более Кира, такой своеобразный, странный, смешной диктатор. То есть она очень творческий человек, она знает, чего она хочет. Но я в попытках писать сценарии никогда не мог подделываться под режиссера. Вот режиссер хочет этого, а я хочу другого. Понимаете, поэтому я э, прервал с ней творческую дружбу, без сожаления. Вот все последующие фильмы Кира, которые я
1: видел, я очень ее люблю вообще как режиссер. А вот «Настройщик» вы видели? По-моему, видел. А там, в главной роли? Кажется, видел. Учится время. плохо... Там сюжет, как <связывая> они доверились настройщикам, он её обокрал в результате. Я не помню. Но дело в том, что Кирины фильмы,
0: <связывая> вообще, там запоминается обычно не сюжет, а запоминаются чаще всего сцены какие-то, детали какие-то замечательные. Она хотела потом снимать фильм по моему другому рассказу, который... Был
1: рассказ... фильм по чеховским рассказам
0: есть, потрясающий. Я не помню. У меня был такой рассказ «Тебе вручаю» о любви школьницы. Она хотела снимать, но после театра долгие... после фильма «Долгие проводы»
1: она мне сказала... Это что пищит? Это пищит мой телефон и смс. А? Пришла. Она мне сказала...
0: Ты знаешь, вот то, что я хотела снимать, я уже сняла в долгих проводах. А что это было? Это очень интересно, это одна деталь. Когда там сидят молоденькие подростки, парень и девушка, перед ним такая большая мохнатая собака. И они ее гладят вдвоем, и у них руки рядом вот в этой шерсти.